0: അതിപരിചയം അവജ്ഞ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അനേകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അതിപരിചയമാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമെല്ലാം യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്തെങ്കിലും ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനും യാതൊരു അർത്ഥവും തോന്നുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതി സുശേഷം അധ്യായം ആറ് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ദീർഘമായ അധ്യായങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം അഞ്ചാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് മർക്കോസ് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം വെളിപ്പെടുത്തും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനം അധികമായി കാണുന്നില്ല യേശു നസറത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അവൻ പന്തിരി വരെ പ്രസംഗിപ്പാൻ അയക്കുകയും അവർ മടങ്ങി വന്ന് റിപ്പോർട്ട് കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവൻ അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിക്കുകയും വെള്ളത്തിൻമീത നടക്കുകയും ഗനസരത് ദേശത്ത് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗലീലക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറെക്കരയിലുള്ള യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആറാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ സമയം യേശു വളരെയധികം ജനസമ്മതി നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അത്യുച്ഛകോടിയിലായിരുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കാം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തന്റെ പിതൃ ചെന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിച്ചു ചപത്തായപ്പോൾ അവൻ പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി പലരും കേട്ട് വിസ്മയിച്ചു ഇവന് ഇവ എവിടെ നിന്ന് ഇവന് കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനവും ഇവന്റെ കൈയാൽ നടക്കുന്ന വീര്യപ്രവർത്തികളും എന്ത് ഇവൻ മറിയയുടെ മകനും യാക്കോബ് യോസെ യൂത ചിമോൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായ തച്ചനല്ലയോ ഇവന്റെ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോടുകൂടെ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവങ്കൽ ഇടറിപ്പോയി ഈ സംഭവം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായവുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത് രണ്ട് വിശദീകരണങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പിതൃനഗരമായ നസ്രയത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ രേഖകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതാണ് വാസ്തവമായ സംഗതി അവൻ പിന്നെയും പല പ്രാവശ്യം നസ്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സന്ദർശനങ്ങൾ ഇവ രണ്ടുമാണ് ലോകത്തിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർശനമാണ് അപ്പോൾ അവൻ തനിയെയാണ് അവിടെ പോയത് അവൻ അവിടെ യാതൊരു അതിശയവും പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചതിനാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വിട്ട് പോരുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ അതായത് ഇവിടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവിടെ ചില രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതായും അവൻ അവിടെ ചുറ്റുപാടും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു എന്നും കാണാവുന്നതാണ് മത്താരുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും അവൻ പള്ളിയിൽ പോയി ഉപദേശിക്കുകയും രണ്ട് പ്രാവശ്യവും തന്റെ സ്വന്തം പട്ടണക്കാരാൽ ത്യജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യമല്ല എന്നും യേശുവിന്റെ പിതൃ രണ്ട് സന്ദർശനങ്ങളും രണ്ട് രേഖകളാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാം പ്രാവശ്യം അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോയി കപർനഖവും തന്റെ ആസ്ഥാനമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ തന്റെ പിതൃ നഗരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് യേശു എവിടെ ആയിരുന്നാലും ശബത് ദിവസം പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അവന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്നു ആ വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് യേശുവിന് ബോധ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുവാനുള്ള സ്ഥലവും അവസരവും പള്ളിയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളി അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നവരെ അവന്റെ ഉപദേശം അതിശയവരതന്ത്രരാക്കി തീർത്തു അവന്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിശയങ്ങളുമെല്ലാം അവന്റെ സ്വന്തം നഗരക്കാരെ വീർപ്പുമുട്ടിക്കുവാൻ അവസരമുള്ളവാക്കി അവർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ നസ്രയത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അവർ തങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നസ്രത്തിനെക്കുറിച്ച് വിധി കല്പിച്ചത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നസ്രത്ത് അധികം നല്ലതായി തോന്നിയില്ല അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഒരുവൻ നസ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു മുൻവിധി അവർക്ക് തങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നുമില്ല ഇവിടെ യേശു കർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചും സഹോദരിമാരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂത ആണ് യൂത എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവർക്കവനെ അറിയാമെന്നായിരുന്നു ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വിചാരം ഈ സഹോദരന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്തിച്ചു അത് തന്നെയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന തടങ്കൽ പാറ യേശുവിനെ അധികമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ അപകടമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ
1: വിചാരം
0: നമുക്ക് അധികം അടുത്തറിയുവാൻ കഴിയാത്തവനാണ് യേശുക്രിസ്തു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം അതായിരുന്നു அவர் അറിയുന്നു എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നസ്രയത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ബാലനായി അവർ അവനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് ഈ പറയുന്ന പലരുടെയും കൂടെ ജോലിക്ക് പോവുകയും പലരുടെയും കൂടെ കർത്താവ് സ്കൂളിൽ പോവുകയോ പഠിക്കുവാൻ പോകുകയോ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അവനെ അറിയാമെന്ന് അവർ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു അവരോട് ഒരു പ്രവാചകൻ തന്റെ പിതൃ നഗരത്തിലും ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിലും സ്വന്തം ഭവനത്തിലുമല്ലാതെ ബഹുമാനമില്ലാത്തവൻ അല്ല എന്നു പറഞ്ഞു വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധാരണക്കാരൻ നിപുണനാണെന്നൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സായിപ്പുമാർ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിലെ യോഗങ്ങൾ വിജയകരമാകൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ചിലർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമ്മിൽ പലരും സ്വന്ത ദേശത്ത് ഫലപ്രദമാകുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടാറുള്ളത് അതായിരിക്കണം എന്നാൽ ദൈവജനം പറയുന്നത് ആദ്യം യെരുസുലേമിൽ സാക്ഷ്യം ആരംഭിക്കണമെന്നാണല്ലോ അഞ്ചുമാറും വാക്യങ്ങളിൽ ഏതാനും ചില രോഗികളുടെ മേൽ സൗഖ്യം വരുത്തിയതല്ലാതെ വീരപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവൻ ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഈ പ്രദേശം വിട്ടുപോയില്ല എന്നും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു എന്നും കാണുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർശന സമയം അവൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും അവൻ കഭർന്ന ഹോമിൽ പോയി അവിടെ തന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി അവിടെ അവന് വീര്യപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പരിമിതി വിശ്വാസമാണ് രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തി പ്രവഹിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം വിശ്വാസമാണ് യശയപ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ രക്ഷയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യായമാണ് ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതിപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ആർ വിശ്വസിക്കും പ്രിയ സുഹൃത്തെ അവിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിയെ ഉടച്ചു കളയുന്നതാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ദൈവശക്തിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അവിശ്വാസം ഇന്നും അത് അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായി അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ആറാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു യേശു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതായി വേറെയും ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട് മത്താരുടെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് യേശു അതിശയിച്ചു പിൻചെല്ലുന്നവരോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ദൈവത്തെ നാം എത്രമാത്രം പരിമിതിപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് നാം ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുവാൻ മതിയായവനാണ് ദൈവം പക്ഷേ നാം അവനിൽ ആശ്രയം വെക്കേണ്ടതിന് അവനെ പരിമിതിപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ദൈവത്തോടധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരാണ് ഈ തെറ്റിലധികം വീഴുന്നത് കർത്താവെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ അവിടുന്ന് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് താങ്കൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുമോ ദൈവം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം അവൻ പന്തിരിവരെ അടുക്ക വിളിച്ചു അവരെ ഈരണ്ടായി അയച്ചു തുടങ്ങി അവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുത്തു ഇവിടെ അവൻ തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ദൂതുമായിട്ടാണ് അവൻ അവരെ അയക്കുന്നത് അവൻ അവരെ ഈരണ്ടായിട്ടാണ് അയച്ചത് വിശുദ്ധ മത്തായിയോ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസോ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ അവൻ അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തു അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതായിരുന്നു എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ വഴിക്ക് വടിയല്ലാതെ ഒന്നും എടുക്കരുത് അപ്പവും പൊക്കണവും മടിശീലയിൽ കാശുമരുത് ചെരുപ്പും ഇട്ടുകൊള്ള രണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു കൽപ്പന നൽകിയത് അവർ അധിക ഭാരം കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു കാലം വൈകിയിരിക്കുന്നു എന്നും തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആവശ്യം അവരുടെ ദൌത്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ദൈവത്തിലുള്ള അവരുടെ പൂർണ്ണമായ ആശ്രയം ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ നിർദ്ദേശം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവർ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെയും അവർ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അവർ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കളേക്ക് മാത്രമാണ് പോകേണ്ടതെന്നും അവർക്ക് അവർ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഔദാര്യം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നും മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടം വിട്ടു പുറപ്പെടുവോളും അതിൽ തന്നെ പാർപ്പിൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ അവിടം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി കുടഞ്ഞുകളവീൻ എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു അവരുടേത് വിശുദ്ധവും ഗൌരവുമായ ഒരു യാത്രയാണ് വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉളവാക്കും ദൈവകൃപയെ ത്യജിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം അവന്റെ ന്യായവിധിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ഇന്നും അത് സത്യമായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വളരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അനേകം രോഗികൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് സൌഖ്യം ചെയ്തു അവർ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ദൂത് പ്രസംഗിക്കുകയും അവരുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൂതിന്റെ അധികാരത്തെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ നിയോഗം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം പരിമിതിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് ഇന്നത്തേക്കുള്ള മാതൃകയല്ല മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൂതാണ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന കൽപ്പനയിൽ മാനസാന്തരവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും അത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ വിവരണം ദീർഘമാണ് യേശുവിന്റെ പ്രസിദ്ധി ആ പ്രദേശമൊക്കെ പരന്നിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മാത്രമല്ല ഹേരോദ രാജാവ് പോലും യേശുവിനെ കേട്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഇതാ ഹേരോദ രാജാവിന്റെ വിചിത്രമായ പ്രതികരണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ വധം കുറെനാൾ മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു ഹേരോധാരാജാവിന്റെ വിചിത്രവും അന്ധവിശ്വാസപരവുമായ പ്രതികരണത്തെ വിശദീകരിക്കുവാനാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളും നാം ഇങ്ങനെ അവന്റെ പേർ പ്രസിദ്ധമായി വരികയാൽ ഹേരോധരാജാവ് കേട്ടിട്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഏലിയാവാകുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു വേറെ ചിലർ അവൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നു പറഞ്ഞു ഈ ഹേരോധരാജ വലിയ അന്ധവിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്താഗതികളായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നും അതുപോലെയുള്ള വിഭിന്നങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളാണല്ലോ ഉള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വം സാന്നിധ്യം ശക്തി എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച് പലർക്കും പലവിധമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളുമാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും ഹേരോദാവ് നിശ്ചയമായും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അത് ഹേറോദാവ് കേട്ടാറേ ഞാൻ തലവെട്ടിച്ച യോഹന്നാനാകുന്നുവോ അവൻ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹേരോദാവിനിപ്പോൾ ആകെ ഭയമായി പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഹേരദാവ് തന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യ ഹേരോദ്ദിയെ പരിഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ നിമിത്തം ആളയച്ച് യോഹന്നാനെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കിയിരുന്നു സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് വിഹിതമല്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ ഹേരോദാവോട് പറഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിനു മുമ്പ് യോഹന്നാനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെ പാപത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാവകൻ താക്കീത് നൽകിയിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹേരോദാവ് തന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയായ ഹേരോദ്ധ്യയെ തനിക്കു ഭാര്യയായി എടുത്തതിനാണ് യോഹന്നാൻ ഹേരോദാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ഇത് ഹേറോദ്ധ്യയെ കോപാകുലയാക്കുകയും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്തു പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ ഹേരോദ്ധ്യയോ അവന്റെ നേരെ പക വെച്ച് അവനെ കൊല്ലുവാനും ഇച്ഛിച്ചു സാധിച്ചില്ലതാനും യോഹന്നാൻ നീതിയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള പുരുഷൻ എന്ന് ഹേരോദാവ് അറിഞ്ഞു അവനെ ഭയപ്പെടുകയും അവനെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്തു അവന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് വളരെ കലങ്ങിയെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടുപോകും ഹേരോദ്ധ്യയാണോ ഹേരോദാവിനെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുമല്ലേ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഹേരോദാവ് തന്റെ ജനനോത്സവത്തിൽ തന്റെ മഹത്വക്കൾക്ക് സഹസ്രാധിപന്മാർക്കും ഗലീലയിലെ പ്രമാണികൾക്കും വിരുന്നു കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരം വന്നു ഹേരോദ്യയുടെ മകൾ അകത്ത് ചെന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ഹേരോദാവിനെയും വിരുന്നുകാരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച സമയം മനസ്സുള്ളത് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊൽക്കാൻ നിനക്ക് തരാമെന്ന് രാജാവ് ബാലയോട് പറഞ്ഞു ഭേരോദാവിന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാൻ ഹേരോദ്ധ്യ തന്റെ മകളോട് പറയുന്നു കാരണം അവൻ എത്രമാത്രം ജഡീകനും സ്ത്രീലമ്പടനുമായ മനുഷ്യനാണെന്ന കാര്യം അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവൾ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവൻ പെൺകുട്ടിയോട് വാഗ്ദാനവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഈ ബലഹീനത ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഹേരോദ്യ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തു ചോദിച്ചാലും രാജ്യത്തിൽ പകുതിയോളമായാലും നിനക്ക് തരാമെന്ന് സത്യം ചെയ്തു അവൾ പുറത്തിറങ്ങി അമ്മയോട് ഞാൻ എന്തു ചോദിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അവളുടെ അമ്മ ഉടനൊടി ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീയുടെ മൃഗീയത്വം ക്രൂരത നിഷ്ഠൂരത അവളുടെ മനസ്സിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കിയിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളിൽ ഉടനെ അവൾ ബന്ധപ്പെട്ട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ തരയണമെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അതിദുഖിതനായി എങ്കിലും ആണയെയും വിരുന്നുകാരെയും വിചാരിച്ചവളോട് നിഷേധിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാ ഹേറതാവിന്റെ മറ്റൊരു ബലഹീനതയാണ് ഇവിടെ വെളിവാക്കുന്നത് തന്റെ സ്നേഹിതർ എന്തു വിചാരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന ഭയം അവനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശപഥത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണ് അവനുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഉടനെ രാജാവ് ഒരു അകമ്പടിയെ അയച്ചു അവന്റെ തല കൊണ്ടുവരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവൻ പോയി തടവിൽ അവനെ ചിരച്ഛേദം ചെയ്തു അവന്റെ തല ഒരു തളികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബാലയ്ക്ക് കൊടുത്തു ബാല അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു പ്രതികാര നടപടി എന്ന വണ്ണം നടന്ന കൊലപാതകമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റേത് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് കേട്ടിട്ട് വന്ന് അവന്റെ ശവം എടുത്തൊരു കല്ലറയിൽ വെച്ചു യോഹന്നാന്റെ ശിരസറ്റ ജഡം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആർദ്രതയോടെ സംസ്കരിച്ചു തുടർന്ന് മർക്കോസേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാർ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാവുന്നതത്ര പിന്നെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചതും എല്ലാം അറിയിച്ചു വരുന്നവരും പോകുന്നവരും വളരെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ പോലും സമയമില്ലായകൊണ്ട് അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ടുവന്ന് അൽപ്പം ആശ്വസിച്ചുകൊള്ളവീനെന്ന് പറഞ്ഞു െത്രമാത്രം പ്രവർത്തന നിരതനായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ പല ആവശ്യവുമായി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു തനിക്കും തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും വിശ്രമിക്കാനായി ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണും മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ പടകിൽ കയറി ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് വേറിട്ട് പോയി അവർ പോകുന്നത് പലരും കണ്ട് അറിഞ്ഞ് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും കാൽനടയായി അവിടേക്ക് ഓടി അവർക്ക് മുംബൈ എത്തി അവൻ പടകിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവർ ഇടയൻ ഇല്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആകൊണ്ട് അവരിൽ മനസ്സലഞ്ഞു പലതും ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് തനിയെ ആയിരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം വിഫുമായത് പുരുഷാരം ഗലില കടലിന്റെ തീരത്തുകൂടി ചുറ്റിക്കറങ്ങി അവനെ അനുഗമിച്ചു യേശു ശിഷ്യന്മാരും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിപ്പൻ ബഹുപുരുഷാരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സഹാനുഭൂതിയുടെ മനോഭാവമായിരുന്നു യേശുവിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണം സകല ആളുകളും അവന് ആടുകളാണ് സാക്ഷാൽ ഇടയൻ അവൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിച്ചത് ആദ്യം അവൻ തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയ ആവശ്യം നിറവേറ്റി അവർക്ക് ആഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് അവൻ അവരുടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് 35 അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ നേരം നന്നേ വൈകീട്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കള വന്ന് ഇത് നിർജ്ജന പ്രദേശം അല്ലോ നേരവും നന്നേ വൈകി ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇല്ലായകിയാൽ അവർ ചുറ്റുമുള്ള കുടികളിലും ഊരുകളിലും പോയി ഭക്ഷണം കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശിനം കൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തിന്മാൻ കൊടുക്കുകയോ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അസാധ്യമായ കാര്യം ചെയ്യുവാനാണ് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അസാധ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ അവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാണ് അവൻ അത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കു വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നോക്കിയിട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് മീനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരോട് എല്ലാവരെയും പച്ചപ്പുല്ലിൽ പന്തി പന്തിയായി എരുത്തുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ നൂറും അമ്പതും വീതം നിരനിരയായി ഇരുന്നു അവൻ ആ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി അവർക്ക് വിളമ്പുവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ആ രണ്ട് മീനും എല്ലാവർക്കും വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരും തിന്ന് തൃപ്തരായി കഷ്ണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും പന്ത്രണ്ട് കുട്ട നിറച്ചെടുത്തു അപ്പം തിന്നവരോ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് മഹാത്ഭുതം ആദിയിൽ മത്സ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും വയലിൽ ധാന്യം വളരുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തവൻ ഇവിടെ തന്റെ വചനത്താൽ പുരുഷാരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഈ പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം വയറു നിറയെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉടനെ പടക് അക്കരെ ബത്സൈതയ്ക്ക് നേരെ മുന്നോടുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഉടനെ നേരെ മുന്നോടുവാൻ ഈ വാക്കുകളിൽ സംഗതിയുടെ തിടുക്ക സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവർ വന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തനിച്ച് മലയിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി തന്നെ നിർബന്ധപൂർവ്വം രാജാവാക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിക്കും കാര്യം യേശു അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനം ഒരുമ്പെട്ടാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഒട്ടും പുറകോട്ട് നിൽക്കില്ല ഈ ജനത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി യേശുവിനെ നിർബന്ധിക്കുമെന്ന് യേശുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെ എത്രയും വേഗം യേശു പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു വിട്ടശേഷം താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മലയിൽ പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പടക കടലിന്റെ നടുവിലും താൻ ഏകനായി കരയിലുമായിരുന്നു കാറ്റ് പ്രതികൂലമാകൊണ്ട് അവർ തണ്ടുവലിച്ച് വലയുന്നത് അവൻ കണ്ടു ഏകദേശം രാത്രി നാലാം യാമത്തിൽ കടലിന്മേൽ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരെ കടന്നുപോകുവാൻ ഭാവിച്ചു അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭൂതം എന്ന് അവർ നിരൂപിച്ചു നിലവിളിച്ചു എല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചിരുന്നു ഉടനെ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു ധൈര്യപ്പെടുവൻ ഞാൻ തന്നെയാകും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പടകിൽ കയറി കാറ്റമർന്നു അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ചാശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല വെള്ളത്തിൻമീത നടന്നുകൊണ്ട് ഷിമോൻ പത്രോ സേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതായി ഇവിടെ യാതൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മാനുഷികമായ രീതിയിൽ മർക്കോസിന് തന്റെ ഈ വിവരങ്ങൾ ശിമോൻ പത്രോസിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് പത്രോസ് തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകളയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ആ വിവരം നാം കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ തണ്ടുവലിച്ചു വലയുന്നത് അവൻ കണ്ടു എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ രാത്രിയിൽ ആ പടകിലായിരുന്നു അവരുടെ വിയർപ്പു തുള്ളികൾ തിരമാലകളിലെ ഉപ്പുവെള്ളവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതവരുടെ പടകിനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയായിരുന്നു അവർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിട്ട് മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ തുഴയുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി അവനവരെ കണ്ടു സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇന്ന് എവിടെയാണെന്നോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ താങ്കൾ ഒരു പ്രശ്നപൂർണമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം അന്ധകാരപൂർണമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് താങ്കൾ ഏകനായിട്ടായിരിക്കും കഴിയുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് പങ്കിടുവാൻ പോലും അടുത്ത ആരും ഉണ്ടാകില്ല താങ്കൾക്ക് വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പരീക്ഷകളും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കൊടുങ്കാറ്റുള്ള കടലിൽ ആയിരിക്കുന്നതായ അവസ്ഥ താങ്കളുടെ പടകം മുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുന്നതായും തോന്നിയേക്കാം താങ്കൾക്കൊരു സദ്വർത്തമാനമുണ്ട് ഇന്ന് താങ്കൾ താങ്കളുടെ വഴികളെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു യേശു താങ്കളെ കാണുന്നു അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നു അന്ധകാരനിബുടമായ പാതകളിലൂടെ പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഫലപ്രദമായ കാര്യം അത് മാത്രമാണ് താങ്കളുടെ വഴി യേശു കർത്താവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കൂ അവർ തണ്ടുവലിച്ച് വലയുന്നത് യേശു കണ്ടു വിശുദ്ധ മർക്കോസ് മാത്രമേ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് അവൻ അവരുടെ അടുത്തിന്ന് അവരോടൊപ്പം അവരുടെ പടകിൽ കയറിയതായി പറഞ്ഞിരിക്കും അവർ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്ന് മർക്കോസ് പറയും ജീവിതമാകുന്ന പടകിന്റെ തണ്ടുവലിച്ച് വലഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളുടെ ജീവിത തോണി ഏൽപ്പിക്കൂ അവൻ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അനുവദിക്കും അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും താങ്കളുടെ അവസ്ഥ യേശു അറിയുന്നു താങ്കൾ അവനോട് അത് തുറന്നു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവൻ വരുന്നത് നാലാം യാമത്തിലായിരിക്കും വളരെ താമസിച്ചുപോയി എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്ന ആ സമയവും യേശുവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ആ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ിക്കുമോ അതവിടെ ഭദ്രമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടുപക്ഷമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുകയും അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നതോർത്ത് സ്തോതം നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ആ ശക്തിയിൽ ആ ധൈര്യത്തിൽ മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ 04692700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com